0: Este verano no solo hablamos de cómo va a estar el día También hablamos con sus protagonistas Entrevistas de verano
1: En Remedio Chino
0: Muy bien, como ya habíamos anunciado Nos viene a visitar una amiga En estas versiones que hemos empezado los sábados En principio entrevistamos a Juan Pedro Elegi Porque bueno, nos enteramos que había participado De la canción del Mundial La canción de la mosca, el Muchachos uno de los teclados de muchachos fue grabado acá en Necochea, en un barrio necochense y por eso estuvimos charlando con él. Nos vino a visitar también los chicos y las chicas de la Jazz Brass Ensemble el sábado pasado y yo tenía muchas ganas de charlar con ella. ¿Por qué? Casi todo el mundo, de una u otra manera, mira YouTube, se vincula con YouTube. Algunas personas nos hemos empezado a enganchar de a poquito con Twitch pero la verdad es que para algunos generacionalmente se nos complica a veces o no. Hay una persona acá el Neko que sabe un montón de esto. Para mí, la streamer y la youtuber de Neko, probablemente haya más gente prendiendo Twitch. Es probable... Pero para mí, como la primera que empezó y empezó a despegar un poco en esas transmisiones, es ella. Así que la recibimos acá en el piso de la radio, sofisticada. Bienvenida, querida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Hola, todo bien. Todo tranquila. Muchas gracias. Gracias por la
0: invitación. Ah, por favor. ¿Querés tomarte el micrófono y bueno, acercártelo dale. por ahí? ¿Así? ahí? Sí, bien cómoda, ahí estoy, bien cómoda.
1: estoy cómoda, estoy cómoda. Che, me dejaste perfecto. la vara como súper alta, como la que sabe un montón.
0: Sí, <ríe> sí. bueno. De las
1: Ahora per... tengo miedo.
0: <ríe> de las personas que yo conozco que se dedican a eso acá en Neco, son de las que más se mueve. O sea, a ver, ¿cuántas personas en NECO prenden Twitch casi todos los días?
1: Y bueno, yo la verdad estoy un poco floja, pero sí eh, eh, se puede decir que incursioné bastante. Igual, bueno, sí hay algunos bastante conocidos que prenden seguido. Bueno, ¿Acá en NECO? Sí, 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 sí. Ah, ¿sí? Sí, hay Uy. bastante conocido. Bueno, no pasa nada igual.
0: No, quiero hacer un ranking, quiero hacer un ranking. de Eso también. Bueno, igual, acá estamos para bien para enterarnos de esas cuestiones. Sí,
1: para mí, pero permiso, para mí el número uno que hace poco, eso quiero aclarar, fue invitado a la Cosquarmia Awards, es eh, Juaco Barroso. Bien. Eh, no sé si lo conocen, está como Juaco Neco. Bien. Eh, nada, eh, ya en mis streams le mandé felicitaciones, capaz que no lo vio, le mandé mensaje, todo, nos reemocionamos. Eh, acá los que... Estamos en el mundo de Twitch, eh, eh, al ver la invitación, ¿no? Cuando lo subió a Instagram fue como, wow, como wow. alguien de acá de Neco fue invitado a la Costco Army Awards. Eh, sí, Juaco es un chico que prende bastante seguido, tiene un bastante público, digamos. Eh, y nada, bueno, aprovecho también de vuelta para mandarle felicitaciones y que yo soy su fan.
0: <risa> me encanta, me encanta. Bueno, vamos a ir desglosando de a poquito toda la información porque vos no te das cuenta por ahí, pero acabas de tirar como un montón de data. Hay un montón de gente que no conoce de todo lo que estás hablando.
1: Acabo de tirar un montón de data, es cierto.
0: ¿Entendés? Por ejemplo, vamos por la Coscu Army Awards. ¿Qué es eso y por qué...? Aquellas personas que prenden Twitch les resulta tan importante, porque claro. vos dijiste, una emoción bárbara de que fue a la Cosquarme Award, y hay un montón de gente escuchando atrás que dice, ¿Qué? ¿qué es la Cosquarme Award? ¿Por qué tanta emoción por eso? ¿No entendés cómo vamos construyendo la información de a poco?
1: Es cierto, es cierto. De hecho, la otra vez hablaba con gente, tipo compañeros, amigos y eso, y les decía, che, Juaco Barroso, que no sé qué, que fue invitado a la Cosquarme Award, y se me quedaban como, no, ¿qué es eso? No entiendo, es cierto. La Cosquarme Awards es un evento... Eh, que se organizó durante mucho tiempo por Martín Pérez Salvo, que es uno, el referente máximo de, de Twitch de acá de Argentina.
0: Sí, yo voy a decir una palabra clave y seguramente toda la gente que está al otro lado va a entender. ¿Qué? Buenardo. Buenardo. Claro, cuando vos escuchás sí. a alguien decir Buenardo, es porque es, ve a, a Coscu en eh, sus Coscu. transmisiones de sí, Twitch.
1: tal cual. Eh, bueno, es un evento que se organizó durante mucho tiempo por él. En esta edición eh, lo organizó su colega Momo, otro... Eh, referente de, de Twitch, digamos, del stream. Eh, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Es como si te dijera, eh, bueno, ¿vieron los Martín Fierros? Los premios eh, que acá se realizan para los actores, para un montón de gente de la, de la televisión, del medio, digamos.
0: Claro, como los Martín Fierro, claro, ponele.
1: como los Martín Fierro, pero... Eh, eh, se podría decir para Twitch, pero eh, se empezó a ampliar hace poco y son más que nada como premios digitales. Ahora no solamente se hacen entregas de premios a la gente que streamea, que está en Twitch, sino también a la gente que está en YouTube, a ah. diferentes creadores de contenido, digamos. Eh, bueno, fue invitado, no sé, por ponerte un ejemplo, Matías Botero, que está en, Twitch con las en YouTube con las basuras semanales. Gaspi, que no sé si lo vieron, se hizo bastante conocido, bastante polémico sus videos. Eh, un, un montón de, de streamers, de youtubers, de creadores de contenido. Eh, bueno, ahora se, se me fueron todos los nombres, pero... Hay sí, pero para básicamente un,
0: todo lo que es contenido digital un, todo lo que es contenido es digital. premiado de alguna manera sí. en ese encuentro. Hay
1: diferentes ternas, así es, hay diferentes categorías, diferentes premios. Eh, bueno, está el, el premio mayor, que es al streamer del año, eh, que lo ganó Spren. Sprint. Sprint, Sprint.
0: Sprint. Ah, Sprin. Spring. ah Spring. yo lo remiro Sprint. Bueno, a mí me pasa algo en particular con todo esto, es que yo veo mucho de ese contenido porque soy padre de una adolescente.
1: Claro. De 12 años. Claro, claro. Entonces
0: tengo, a mí decirme Sprint, o Carrera, o Robles, o Angie claro. Velasco. Claro. o Martina, o no sé, un montón de esos contenidos, lo tengo. Pero por ahí para la gente que está escuchando de otro lado, es como que todo esto es un mundo completamente nuevo. claro Yo quiero invitar a la gente, a aquellos que nos están escuchando en esta charla, que se vayan comunicando al 1541-0969 y nos vayan contando un poquito a quienes conocen, a quienes no, si sabían de la Coscu Army Award, si sabían de la existencia de Coscu, de Martín eh, Pérez y Salvo. Por ejemplo, Momo, por ahí a gente que lo conoce porque fue la voz de la selección argentina en los primeros partidos del mundial de Qatar.
1: Exacto, exacto, así ¿no? es. Después hubo un pequeño problema, <risa> pero sí. Sí, y ahora incorporaron con esto de que se fue ampliando Twitch, eh, hay bastantes, por ejemplo, eh, em emisiones así tipo de, de radio, digamos, tipo Luz UTV, eh, Paren la Mano, eh, programas que se han armado, tipo bastante grosos. Bueno, Paren la Mano estuvo las Cosco Army Awards.
0: Claro, Paren la Mano, por ejemplo, porque muchas veces también tendemos a pensar que este contenido es hecho de jóvenes para jóvenes, claro. o adolescentes para adolescentes, y Paren la Mano, por ejemplo, o sea, Luquita Rodríguez mm. o esa gente, no es tan joven tampoco. Claro. Su contenido no es específicamente por un público joven. Sí. Y ya vemos ya algunos más grandes <ríe> que nos vamos sumando un poco a esta cuestión. Claro. sí. ¿Vos, personalmente? ¿Cuándo empezaste? ¿Con esto? ¿Cómo se te ocurrió? ¿De dónde viene sofisticada? contaros un poco de, de cómo fuiste generando vos tu propio espacio en los contenidos.
1: Eh, bien, yo empecé en YouTube cuando todavía. Eh, a ver, existía Twitch y había gente en Twitch, pero ni yo ni un montón de gente teníamos mucha idea. Eh, lo que más se usaba en ese momento era YouTube, YouTube, quiero hacer. Ay no, me mata este mate que me, me están dando un mate. Eh, de Harry Potter para tomar, me encantó.
0: Por eso era lo de Harry Potter, me ¿viste? Encantó. Tengo el de Harry me Potter, el productor, y Sophie miró así como, ¿cómo oh, tengo el de Harry Ay, Potter? no, me encantó, es, es hermoso. el mate de Harry Potter. El mate de
1: Harry Potter. <risa> eh, bueno, eh, yo empecé con YouTube porque era mucho la, la jerga esa de yo quiero ser YouTube yo quiero ser YouTuber, era en el momento en que estaba el boom, digamos, y empecé subiendo algún que otro video, pero bueno, después por el que era, por mi familia y todo eso, como que me desaparecí. Porque claro, lo empezó a ver gente de acá y me dio como
0: vergüenza. ¿Cuántos y, años más o menos tenías cuando empezaste con eso? No,
1: era, tenía 18 ya, era bastante okay. grande. Ojalá hubiese empezado antes, viste que ahora los chicos empiezan a, si quieren hacer contenido para YouTube empiezan en el secundario, ojalá, pero claro. no. Eh, tenía 18, estaba estudiando y mi vieja era como, ponete a estudiar, dejá de hacer estas boludeces. <risa> <risa> tipo, ¿qué estás haciendo, pendeja? <risa> eh, estás usando el tiempo para
0: aprender eso sí, y no para estudiar. Sí, sí, sí.
1: <risa> es que no me llamaba la atención, tipo, la carrera, nada. Yo quería estar todo el tiempo hacer, haciendo cosas para YouTube, YouTube, YouTube. Eh, y bueno, desaparecí un tiempo y después dije, no, bueno, voy a volver. Porque la verdad que me hacía bien, me gustaba y seguí metiéndole a los videos. Pero no me, como que no me hallaba, ¿viste? Como en el modo youtuber de, hola, amigos de YouTube, no sé qué, haciendo ese tipo de cosas. Hola, amiguitos y amiguitas. Claro, sí.
0: Vamos a hacer un non -box. Total. Después,
1: totalmente, eso no me, no me hallaba. Tipo, una onda Angie Velasco, no me, no me sentía muy cómoda. Después pasó de que vino el boom de la pandemia. Entonces, la gente, bueno, estaba en su casa, qué sé yo. Y... Eh, se dio a conocer más Twitch, la plataforma de Twitch y todos los streamers que había. Y ahí fue cuando tanto un montón de gente como yo nos empezamos a meter a ver streamers porque era compartir como el día a día con otras personas eh, el hecho de no poder salir de tu casa y nada, te ponías el Twitch, no sé, de Coscu, de Momo y pasabas así la, la pandemia. O, por ejemplo, en, en aquel momento se estalló el Among Us, el jueguito, nos sí. conectábamos, jugábamos por Discord, eso también se streameaba, salía en Twitch... Eh, y dije, bueno, me coparía empezar a streamear el hecho es que no tenía una buena computadora, no tenía nada bueno.
0: Claro.
1: Así que eh, pasó un tiempo, seguí con YouTube, pero eh, me adapté un poco más al formato de, eh, no tanto el YouTuber así como que se pone a hacer cosas, qué sé yo, sale a la calle, hace cosas así, sino como eh, más las reacciones, más el formato de, de estar sentada yo frente a la computadora, a grabarme y así. Y después sí, ya me creé el canal de Twitch y empecé a streamear, porque gracias a Dios me puede comprar una computadora como, como quería. Empecé a streamear y dije, este es el formato que me gusta, estar sentada a la computadora, reaccionando a cosas, Bien. Eh, charlando con la gente en vivo y de eso sacar material, digamos, para editarlo para, para YouTube.
0: Bien, me, me interesa por un lado... Saber esa primera Sofi que empieza a incursionar en YouTube a los 18 años mientras estaba estudiando en Mar del Plata, ¿no? Sí, y, en Mar del Plata. Bien, y, y su madre le decía, Sofi, ¿qué estudiar? ¿Qué estás haciendo? No sé qué. Y te empezaste a dar cuenta de que había gente relativamente cercana que te veía. ¿Vos eras consciente cuando empezaste con eso de que podía haber un montón de gente conocida y no conocía que te podía ver? ¿O vos simplemente agarrabas y lo hacías y después empezó a pasar todo lo otro?
1: Sí, no, era era consciente. De hecho, ya era bastante fantasma, bastante payasa, como lo sigo haciendo en, en Instagram. Eh, así que medio que me daba igual. Eh, me pasó también que durante mucho tiempo, cuando iba al colegio, eh, me sentí bastante incómoda, con, bueno, un montón de situaciones, bullying y esas cosas. Entonces, después ya cuando me fui a estudiar, dije... O sea, durante un montón de tiempo no me permití ser yo porque me sentí incómoda, porque no me dejaban ser, porque si quería ser de tal forma se me reían o me hacían chistes y así. Dije, a partir de ahora, tipo, voy a hacer lo que se me canta. Dentro de ciertos parámetros, obviamente. Voy a hacer lo que se me canta y, y ya está, porque no quiero sentir más miedo de, no sé, hacer tal cosa y el que dirán o el que se me rían y tal. Y hasta el día de hoy como que lo sigo predicando a eso, como que no... Siento que, sí, viví durante bastante tiempo, por ejemplo, en el secundario con miedo al a qué dirán o al bullying, al acoso, así. Y después dije como, listo, ya está esa Sophie, ya murió.
0: Claro. Eh, Igual sí. es que hay que tener como un carácter y una personalidad suficiente como para poder bancarse el hate, ¿no? Que aparece en esos casos.
1: Sí, 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 sí. ¿No? Vamos sí. a hablar
0: un poco específicamente sí. del hate porque... Por ahora estamos charlando y es todo lindo, es todo hermoso. Es puedo cierto, hacer yo, ¿no es cierto. Pero hay todo un trasfondo ahí atrás que está bueno también, que el resto sí. sepa que, que pasa todo eso. Y otra de las cosas que quería saber en función de lo que venías contando es ¿tanto recurso se necesita para poder streamear? Me quiero meter un poco dentro del universo setup Bien. para streamear. Contame un poco acerca de esto.
1: Bien, no, no se necesita mucho recurso. De hecho, ya con un celular... Con que tengas almacenamiento en un celular y buen wifi, digamos, ya puedes streamear. Lo que pasa es que yo como que soy muy detallista, yo siempre quer quería lo mejor, qué sé yo. me Arranqué a trabajar y dije, bueno, ahora que estoy laburando voy a hacer una buena inversión y me compro una buena compu y quiero arrancar a streamear de la compu. Pero la realidad es que no, puedes streamear desde el celular. Hoy en día la mayoría, cualquiera, tenemos algún celular o si no, algún conocido que te preste. Eh, que tenga almacenamiento, un wifi y ya puedes streamear desde el mismo celular.
0: Bien. Bueno, yo eso no lo sabía, por ejemplo. Sí. sabes qué a mí me pasa? Que siempre estoy tentado, hago yo de muy chico y doy clases en la escuela secundaria con los pibes y hablamos un montón. Y a mí re realmente es un universo que me súper interesa. Y siempre hablo con mi hija y con mi compañera, como a mí me gustaría hacer esto y nunca me termino de decidir, ¿viste? Sí. Y siempre veo que los streamers, que sigue mi hija y por ahí que vemos, nosotros a veces comemos viendo... Me, streamas, encanta, en me, encanta, sí. me encanta, Carly, me encanta. cenamos viendo a Carre. A mi Carre me encanta. Es
1: genial. Es mi genial. Carre me
0: encanta. Y la hora de la cena, así como mucha gente ve, no sé, el noticiero, de... nosotros, no te digo siempre, pero muchas veces, digo, yo puedo hacer eso, ¿entendés? Como, yo, sí, puedo es en ¿no? sí, yo puedo. Es que sí, obvio. Jugar, puedo interactuar con la gente. En la radio lo hago, ¿entendés? Como, obvio. Pero siempre digo, no, pero mirá el setup que tiene, mirá la compu que tiene, tienen tres. Cosa, y tienen la Black Magic para tener distintas cámaras. Y tienen esto, y digo, oh, no, okay, no, 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 no bien no lo puedo hacer y me termino bajando. Pero bueno, no, vos decís que no, que se puede empezar con un sí, celu.
1: se puede empezar con un celu, pero es cierto que pasa eso de, no, mira, este el setup que tiene, la iluminación. A mí algo que me llama mucho es iluminación. la iluminación, los fondos de los. Se ven como colores, luces neón, y vos decís, wow, y ¿qué voy a agarrar y yo emprender con un celu? Hola. Pero no, sí se, sí, lo principal, bueno, son las ganas y. Y, no sé, por ejemplo, bueno, Marquitos Navaja sí. empezó re... Se, la silla se le caía a los pedazos, era todo el setup. <risa> y ahora mira dónde está Marquitos Navaja, ¿no? Sí.
0: Ayer cutreoía a Marquitos Navaja reaccionando a las entradas de Gran Hermano, por ejemplo. Claro. Ayer comimos mirá. con la peque viendo el video mirá. de Marquitos Navaja. es muy bueno. Reaccionando, sí, la verdad que nos divertimos un montón. Nos divertimos es un muy montón. bueno. Bueno, empiezan a llegar mensajes que tienen que ver con la charla que estamos acá manteniendo. Eh, qué lindo se escuchan, dice la abuela Estelita. ¿Eh? Ay, abuela, la
1: queremos la, 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 la. abuela.
0: Muy bien, ¿qué más tenemos por acá de mensajes? Vamos, Sofi, de Tandil Bancando, Orne, Nacho y Milton.
1: Vamos. Sofi, te
0: bancamos de Tandil. Hermoso mensaje que están dando para todos los adolescentes, Sofi.
1: Ay, eh, gracias. Eso
0: suma, eso suma un montón. Bueno. Una cuestión también importante para charlar, ahora, ahora nos metemos en lo del hate, ¿sí? Un ratito, pero, pero antes, hay qué, ¿qué diferencias hay entre las distintas plataformas? ¿Qué tiene de distinto YouTube de Twitch? ¿Por qué una cosa es ser YouTuber y la otra es ser streamer? Si ¿Sí hay diferencia o no, no sé si hay uh -huh. diferencia, pero... ¿Qué diferencias hay entre las plataformas? ¿Por qué una cosa es una cosa? ¿Por qué otra de otra? ¿Cómo se piensa cada una de eso ¿Se piensa, no se piensa? No sé. Sí. Contame vos. Vos cómo lo vivís.
1: Eh, y yo creo que hoy en día como que van bastante de la mano. No sé si te querés meter y tenés la posibilidad eh, de tratar de no perderte ninguna plataforma. Porque, sí, todas las plataformas, como decís, tienen lo suyo. Son distintas. Eh, yo la otra vez, por ejemplo, probé una transmisión, prender una transmisión eh, simultánea, que salga en YouTube y que salga en Twitch. Eh,
0: Ni sabía que existía esa opción. Yo tampoco, fue como que ahí
1: lo descubrí. Me pasó que en Twitch eh, salió muy bien y en YouTube me la bajaron varias veces por, bueno, eh, políticas de YouTube. Así que dije, bueno, esto no está funcionando.
0: También hay cuestiones de mucho derecho a autor, ¿no? Hay mucho
1: derecho a autor, Veo sí. Sí, sí. Veo sí, mucho sí.
0: generador de contenido pensando... Uy, esto no lo puedo hacer porque no sé qué. Uy, sí. hasta acá. O, a, o sea, yo miro muchos YouTubers que reaccionan a música. Sí. Muchos músicos o productores musicales, no sé, Soundtrack o sí. Lewis Texidor. Sí. Unos músicos o productores musicales que reaccionan a la música que van poniendo fragmentitos de canciones muy cortitos, 6-7 segundos, porque si no, te agarra el derecho de autor y te bajan ¿no? el video. En YouTube pasa mucho eso, sí. cosa que en Twitch no tanto, ¿no?
1: Sí, es cierto. Sí, sí, sí. En, en Twitch no pasa tanto. Eh, lo que sí tiene Twitch más por ahí es eh, bueno en la realidad las dos plataformas cuestiones de censura por incitación a la violencia por contenido eh, sexual explícito, sexual explícito. Claro. hay eh, mucha regulación cada
0: vez más hay regulación en claro, las plataformas claro porque por momentos había algunas plataformas sí. que tiraban medio deep web no digamos sí, digámoslo es cierto, todo es cierto, no pintemos es cierto. un mundo tampoco todo color de rosa porque no está buenísimo hay un montón de contenido que está genial pero hay gente también que se zarpa.
1: Sí, es cierto. Lo que sí yo noto que las plataformas como... No es el caso de Twitch. Por ejemplo, Twitch se abocó a las transmisiones en vivo y siguió con eso. Como que no se fue modificando. Se fue modificando nuestras cuestiones. Pero no trató de abarcar más cosas. Ahora ya, por ejemplo, YouTube... Eh, Twitter, Instagram, como que quieren eh, acaparar todo, ¿no? Como que ya no es solamente subir un video. Ahora, por ejemplo, a YouTube puedes subir shorts que se parecen a los TikToks. A Instagram puedes subir reels que se parecen a los TikToks. Como que todas las plataformas quieren acaparar, acaparar, acaparar. Y me parece que está más bueno como segmentar, me parece, ¿no? Como que, no sé, eh, you, eh, Twitch sea como de transmisiones en vivo. YouTube de crear videos. Eh, TikTok que sea los TikToks. Instagram, ya, imagínate que ya se perdió la cosa de subir fotos, eh, ya no se le da visibilidad a las fotos, a las historias, lo que se visibiliza más son los reels, reels, reels.
0: Claro, de hecho, ya prácticamente los feeds de Instagram no tienen nada, hay un no. montón de cuentas de sí. adolescentes fundamentalmente que no tienen ni una foto.
1: Sí, es cierto, total. A, a veces me
0: parece súper sí. exótico. Sí,
1: sí, sí. Como sí, como que todo, sí, se van como. Eh, que, sí, eso, queriendo acaparar.
0: Queriendo eh, monopolizar querien, los contenidos. Eso,
1: esa es la palabra, monopolizar los contenidos. Eh, pero bueno, Twitch no, por ejemplo, Twitch es vivo y es vivo y es, es como una plataforma creada para eso. No, te, no se te frena el, el video, salvo que hagas algo muy grosso, pero no te lo van a bajar por derechos de autor ni nada. Después se sí. Llama se llama
0: bañar, ¿no? Cuando te bajan de. Te, se
1: llama bañar.
0: La palabra que aprendí hace relativamente exactamente,
1: poco. Exactamente, exactamente. <risas> Eh, por eso, por ejemplo, bueno, YouTube quiso o quiere intentar hacer eso, pero de repente, qué sé yo, el otro día yo prendí en YouTube y salió un fragmento de tema y de repente me habían bajado el, el vivo. La transmisión. En ese, la transmisión en ese mismo momento. En Twitch no pasa porque Twitch está eh, programado para eso. Okay. Eh, en YouTube yo creo que lo, lo más peor así es como hacer el post de, de los vivos. Eh, subir eh, el contenido que más te gustó, que más le gustó a la gente del vivo, no, eh, el editar recorte. el recorte del stream. Ahí va. Eh, ahora, bueno, no sé si vos ves, pero a mí me encanta, por ejemplo, por ejemplo, los blogs. Eh, sí. no sé hay gente que está en España y te hace un blog yendo al supermercado bueno ahora con Qatar hubo un montón de blogs Muchísimos. de todo lo que es Qatar todos es lo los que contenidos pasó? que más
0: me interesa estoy sí. por irme a la montaña nuevamente y siempre pienso me encantaría sí. hacer un blog sí. me voy cuatro días adentro de la montaña no sí. me encantaría hacer un blog y después digo pero no sé ni cómo hacerlo ¿En, en, ¿Entendés? Sí, sí, sí. A mí me pasa. Exacto, sí, pasa. pasa. Que de una persona que ya tiene 43 años. ¿no? Pasa, pasa. Si bien trabajo en los medios hace un tiempo. No, ¿cómo a... pasa, pasa. Digo, bueno, ok, me voy a la montaña, me llevo el telefonito, me llevo la, la, el palo de selfie, ¿no? Para poder filmar, me voy a mostrar otras cosas. Bueno, ok, tengo todo. ¿Y cómo solo te empiezo? Como, sí. la, no sé, ¿viste? Como siempre pienso, no le tengo que escribir a Sofi, le tengo que escribir a Cristian <risa> Pérez también. Sí. Digo, para que me asesoren un poco y que me digan cómo hacerlo, ¿viste? Porque... Por ahí empezar no es tan fácil, ¿no? Sí. Lo, el, las primeras veces que vos, porque empezaste a aprender hace un tiempo, estamos sí. acostumbrados, pero por ahí para una persona más grande, empezar a hacer eso es como raro, si se quiere, ¿no?
1: Es, com es, pues, es complicado. Bueno, de hecho hay un streamer, eh, hay, se me fue ahora el nombre, pero es un abuelo bastante grande. Sí. Eh, pero sí, es. es... No. 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 ¿Belito falleció?
0: Belito falleció, era de, twi eh, de, de, de Twitter. Sí,
1: pero sí, sí. vos podés creer que se me estaba confundiendo con Belito, pero no es Belito. Eh, ay, no me, no me acuerdo el nombre del streamer, pero es una, un señor bastante mayor. Eh, yo creo que eh, lo importante es hacer y probar y seguramente en eso que hagas después vas a encontrar mil errores y bueno, decís, sí, para la próxima tengo que corregir esto, esto y esto. Bien. Porque si no, si esperás a que sea todo así como perfecto y que No empiezo nunca no, va, no te va a salir, no claro. Te va a frustrar muchísimo, me parece ¿sí? Incluso vas a ir haciendo cosas y, y se te van a seguir pasando cosas Y vas a decir, uh, acá me equivoqué eh, Para la próxima tengo que mejorar esto Uh, la próxima mejoras eso Pero se te olvidó tal cosa Tenés que estar atento a esto O sea, yo a veces prendo y No sé, subo un video digo, uh, qué sé yo, está bueno Y bueno, hablando del hate me comentan eh, tenés el micrófono saturado eh, estás hablando muy fuerte eh, fíjate que no sé qué que esto que el otro y así y hay gente que te lo pone bien y hay gente que te lo pone re mal claro. entonces todo el tiempo sí.
0: bien, vamos a meternos un poco entonces con eso, con eso del, del hate estamos hablando con Sofisticada una amiga, es la primera persona acá en Neko que yo por lo menos tengo referenciada con esto, después me gustaría hacer una suerte de ranking, bueno. o que menciones por ahí los streamers y youtubers de neko y hacer un ranking también de, de nacional, eso. Un oh, no. Pero ahora metámonos con el tema del hate, que sería como the dark side of the, of the... Of the youtuber and, and Twitch, ¿no? Que es como, hay un montón de gente que tira la mejor, que, che, re bueno, me encanta esto, pero también hay un montón de gente que está sentada del otro lado que es, prácticamente se dedica su vida a... Tirarle mala onda, a mí me sorprende un montón que es como, desde mi lugar, lo que sí. pienso es como, ¿para qué te pones a ver una persona para tirarle mala onda? Sí. Como, es es como cambiar el canal, ¿entendés? Sí, sí. Ponete a ver otro. Y sin embargo, hay una cosa como del disfrute, ahí, ¿no? Como. Me voy a poner a ver esto y lo voy a bardear y lo voy a bajar. ¿Vos cómo lo vivís? Sí. ¿Cuándo te empezó a pasar? ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste hate? así? Y contanos un poco cómo es ese universo en el que hay que estar bien plantado para bancársela.
1: Sí, creo que las primeras veces, eh, no, no me acuerdo puntuar la primera vez, pero sí las primeras veces que por ahí se me hicieron más conocidos algunos videos, he eh, eh, recibido así hate y, y me lo tomaba como re en serio me ponía re mal estaba todo el día maquinando como no, 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 no no y igual no me frenó eso yo seguía subiendo cosas seguía subiendo cosas y como todo cada vez aparecía más hate o sea, obviamente gente que bancaba el contenido pero también hate y como que me fui acostumbrando de que siempre va a haber algún comentario y eh, qué sé yo, yo por ejemplo lo comparo, perdón, voy a hablar de mi abuela, le mando un saludo ya que está Pero por ejemplo, lo pongo como en situación de persona mayor que ve la televisión No sé si te ha pasado algún familiar o alguien que ve así la televisión Por ejemplo a veces mi abuela pone algún canal de alguna persona que no le gusta Y deja el canal y putea y bardea el televisor Le y habla yo, la tele Claro y yo le digo, abuela, ¿pero por qué pones esto si no te gusta? O sea, y, y te enojas y todo. Y entonces lo comparo con eso. Claro. Eh, la gente es lo mismo. Se queda viendo tu video y bardea y en vez de ver otra cosa. Eh,
0: Hay mucha gente que dice que los videos y los contenidos digitales empiezan a funcionar cuando aparecen los primeros dislike sí, Como la primera gente ser, que sí. te tira mala onda es como, ah, ok, estoy saliendo de mi círculo, sí. estoy entrando como en otro universo y hay gente a la que no le gusta. Sí. Y lo comunica de esa manera, ¿no? Pero ya estoy saliendo de mi, de mi círculo más íntimo, ¿no? De mi gente amiga. Como que ahí un poco empieza a funcionar.
1: Está bueno eso, sí, es cierto, es cierto. No sé si lo había visto alguna vez por ahí. Está bueno, <risa> va por ahí, va por ahí. Es cierto. Eh, ay, me volé con lo que iba a decir.
0: Estabas con el hate, esto de que, de que te el, empezó a pasar. Con y el de...
1: hate, sí, eh, me empecé a relajar. Y a entender de que siempre va a haber así comentarios. Bueno, me ha pasado, por ejemplo, en alguna que otra reacción en la que no solamente salgo yo, sino, por ejemplo, invité a, a reaccionar a mi novio a un tema o a algún amigo a un tema.
0: Que ahora también lo metiste en el mundo de Twitch. Claro, ahora también. el jueguitos sí, y sí, se sí. transmite. Saludos ahora para, lo
1: metí a saludo para Lea,
0: que es un divino total. <ríe>
1: Saludos a mi novio. <ríe> um, y hemos reaccionado y capaz que ellos han dicho algún comentario del cantante, del tema, del el cantante del, del tema eh, así medio, no sé, como que no les gusta o no les gustó tal cosa y enseguida hate, hate, hate eh, y no yo gusta? como que ya estoy acostumbrada ni bola, y de repente ellos se ponen a ver el video mi amigo, mi novio, en el que participaron, y ven que decía no sé, eh, Lea, hijo de puta no. no sé qué, cómo vas a decir eso y ellos como, eh, ¿Qué, qué me está están bien. bardeando, no sé qué, y yo como... Sí, pero es algo normal, no te preocupes, como tranqui. Como.
0: Claro, ya está más acostumbrada, pero al principio es un poco raro. La verdad que las primeras veces es, se, sí, de, es raro, se debe sentir muy raro.
1: Aparte hay de todo, hay, de, qué sé yo, desde... Las críticas constructivas, buenísimo, pero después hay como críticas fuertísimas, que igual también están buenas, qué sé yo. Suma, siempre sí. suma.
0: Si, si se lo toma uno, sí, desde el sí, lugar de sí. decir como, bueno, no me lo tomo personal, sino me lo tomo como que me aporta lo que yo quiero mejorar, sí. puede sumar. Aunque sí. a veces debe ser medio duro.
1: Total, total. Pero ya sí, como el bardeo así excesivo no, no suma para nada. Ahora me pasó hace poco que reaccioné a, bueno, al último tema, a la última Visa Rap Session de...
0: Sí, de, Shakira. de Shakira. De Shakira. Y
1: yo súper ahí, sí, Shakira, sí, no sé qué, la reviví. Y me está llegando bastante hate de hombres, obviamente, porque se puso en cuestionamiento que lo despechaba de Shakira y que no sé qué, que hasta Lali la salió a bancar en Twitter como déjense, de joder. O sea, la música es música. Eh, ¿Cuántos temas más hay igual así? O sea, cuando Residente sacó su isa Rat Session, eh, nadie le dijo nada y era así, Residente, Residente, y ahora porque Shakira saca esto, la están bardeando.
0: Bueno, el hate entonces es un universo al que hay que saber que hay que acostumbrarse.